0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a una nueva entrega de Footbox Femenil. Ya lo saben, ustedes, acá tenemos eh, los mejores podcasts sobre el mejor deporte del mundo, que es el fútbol, pero sobre todo en torno a este tema que tanto nos parece fascinante, que tanto nos encanta, como lo es el fútbol de las... Mujeres. Mi nombre es Marion Reimers y ya ustedes lo saben, de lunes a viernes nos pueden escuchar a través de Footbox. Escríbanos con el hashtag Footbox Femenil. Yo se los dije ayer, se les dijo, se les advirtió, se les anticipó, se les recordó, todo lo que ustedes quieran. Y espero que si no lo saben, bueno, pues ahora estén con toda la atención puesta en lo que vamos a platicar a continuación. Y que compartan este podcast con quien sea, ¿eh? porque este es un momento importantísimo Histórico, un momento de centenario. Se los había dicho yo, tenemos una invitada de lujo y yo estoy muy, pero muy contenta de poder saludarla porque, además de ser una jugadora a la que yo admiro profundamente, es una extraordinaria persona, un gran ser humano y alguien que yo puedo considerar mi amiga personal. Deciré, si vais la primera futbolista en llegar a los 100 goles en el fútbol femenil de nuestro país. Querida, Deciré, ¿cómo estás? Y enhorabuena, ¿eh? Comadre, lo habíamos anticipado y ahora sí. Si
0: lo crees, lo creas y lo creaste. felicidad Mujer, estás bárbara. No, hombre, me encanta la presentación. Ya nos enganchaste, ya todos en la expectativa. ¿Qué te puedo decir? Acabas de describir, creo que algo que a muchos, incluyéndome a mí, no nos cae el 20 de un momento que es trascendental. Algo que pues ocurre por primera vez, el llegar a un centenar de goles, Haciendo historia en nuestro país, la primera mujer futbolista en marcar esta cifra y te lo digo ahorita y me pongo a la piel chinita en serio y digo, wow, esta es una herramienta, justo meter 100 goles es una herramienta que tengo que utilizar para el bien de mi comunidad, el fútbol, de, el fútbol deportivo, el, ¿cómo te digo? El, me, me pongo nerviosa, ya ni sé ni qué decir, pero estoy... <risa> Estoy, eh, no sé, con mucha responsabilidad emocionada, pero muy contenta de, de que me hayas invitado, para mí también es un honor compartir contigo, eres una mujer preparada, una mujer entregada en lo que hace, entregada en, en este deporte tan hermoso, y bueno, ya te dejo a ti las preguntas porque estoy feliz de compartirles lo que yo siento.
1: <risa> no, me, me encanta escucharte así, y, y créeme que... Entiendo a lo que te refieres, ¿no? Es un enorme orgullo, es una cosa que se disfruta mucho, mucha gente dice, ¡ay, felicidades, qué increíble! Pero bien lo dices, conlleva una responsabilidad eh, el, el, el ser esa figura, el, el empujar por más, así que ya nos estaremos entrando en eso. Pero yo quiero, mira, que somos contemporáneas, eh, no, yo soy mucho más grande que tú, pero, <risa> pero vamos a rebobinar el cassette. Acabo de usar la palabra rebobinar, sí, imagínese mi edad. Este... <risa> Platícame, porque habíamos hablado... Yo he entrevistado en una gran cantidad de ocasiones. Hablamos fuera del aire también. Y yo decía, bueno, ahí vienen ya la marca de los 100, ahí viene ya la marca de los 100. Eso obviamente pues genera expectativa, genera presión. Pero yo lo que quisiera eh, eh, preguntarte es, ¿cómo viviste, por ejemplo, la noche antes de este partido? ¿Qué pensabas? ¿Pensabas en eso? ¿No pensabas en eso? O sea, hay que platicarle un poquito a la gente qué es lo que pasa por la mente de una persona cuando está cerca
0: de un acontecimiento de esta naturaleza. Fíjate que obviamente lo traigo en la mente, lo traía todo el tiempo, era una situación que tres semanas atrás ya estaba siendo un, un lastre, te voy a decir por qué esta palabra, hubo un momento donde yo empecé a sentir mucha presión porque no caía el gol, yo veo mentalizada desde la jornada 6 contra Atlas, nos fuimos a Guadalajara y luego nos tocó de visitante y habíamos hecho incluso una, una, un ensayo de la coreografía de lo que iba a ser el festejo con mis compañeras, ese 100 que vimos en fotografías, ya lo hemos practicado desde, desde, desde Atlas, y entonces empecé a, a, a meterme en un círculo de ansiedad, cómo voy a festejar, cómo va a ser el gol, si va a ser de penal, si va a ser de tiro libre, si va a ser de cabeza, si va a ser con la derecha, con la izquierda. O sea, empiezas a meterte en un mundo de fantasías donde la ansiedad te gobierna. Entonces, no cayó el gol en Atlas, por supuesto, un, un partido muy difícil. Tuve ahí un cabezazo y, y, y empezaron a sentirse los fantasmas de, híjole, cuánto me voy a tardar en meter este, este gol, ¿no? lo deseché inmediatamente y mis compañeras era como tranquila decía si va a caer y el típico ya sabes, no que todo mundo te dice estás preocupado y ya alguien te dice y te dice una palmadita no te preocupes híjole ah, hombre me, me ayudas bastante arrancarle ¿no? la mano no o sea le quieres arrancar la mano una mordida así me dice no no me ayudas bastante o oh, no te estreses no, hombre era lo que me, lo que faltaba que me dijeras que no me estresara entonces era un cúmulo de energía negativa que estaba yo fomentando de uff Ahora entiendo a lo mejor a aquellos goleadores que se tardan tanto en, en romper marcas, pero es porque no hay, no hay una asesoría psicológica. Entonces, hubo una noche, después viajamos obviamente a Pachuca, pero hubo una noche donde yo sentí que ahí iba a caer el gol. Dije, bueno, me faltan dos goles, Pachuca es una muy buena cancha, me gustan los retos, y otra vez, esa noche previa dije, bueno... ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a meter? Ya sé, lo voy a meter de penal. Empecé otra vez a fantasear y caí de nuevo en ese círculo que es muy difícil eh, salir de ahí. Déjame decirte que nos pasa mucho a las personas, a mí me pasa en el tema del gol, 100, pero hay gente que le pasa en el trabajo, le, falta, le pasa en una relación amorosa, etcétera, ¿no? Claro, claro. Total. Eh, pero cuando ya dije, bueno, a ver, deciré, la gente espera demasiado de ti, a ver, tampoco le hagas tanto jalón a la gente. O sea, ¿qué piensas tú? El partido, tuve unas jugadas donde el balón se me escurría tal cual, el balón se me iba y yo decía, ¿qué está pasando? Es pues muy noche... contrario a tu naturaleza, porque tienes un extraordinario manejo de balón, ¿no? O sea, empiezas a cometer errores que tal vez no cometerías. ¿Puede ser esto? Exactamente, exactamente. La mente es, híjole, hay una frase que dicen, la mente es la loca de la casa haciendo referencia que tu casa es el cuerpo no entonces si tu mente no está bien controlada empiezan a pasar sucesos que nunca pasaban el balón se me escurre eh, empiezas a e incluso voy a decir algo aquí empiezas a pensar no mis compañeras no me la quieren pasar mis compañeras no son empáticas están viendo que me faltan dos goles y, y están metidas en su juego son pensamientos eh, lo voy a usar, irracionales. Ahora sí que, claro, ahora sí que el mal viaje, amiga, que le dice no. <risa> ¿Sí? sí, un mal viaje donde empieza a ser un mundo alterno a la realidad. Entonces, dije, a ver, Decide, necesitas ayuda, no te lo quedes, yo sé que eres una fregona y que todo lo puedes filtrar y que tienes un control emocional y te, te echas flores, pero hay un momento en que las cosas se rebasan, creo que cuando tienes esa madurez de decir, bueno, no lo puedo controlar, necesito ayuda, Creo que se habla de un tema de, no sé, voy a usar la palabra, no me gusta mucho, pero humildad, serenidad. Pero claro, qué pasa, pero qué ¿no? importante que lo dices, es decir, porque, o sea,
1: no todo se resuelve solo y, y, en, y en el éxito también hay humildad y en el éxito también hay vulnerabilidad, ¿no? O sea, esto más bien es vulnerabilidad, es decir, oye, necesito apoyarme en alguien, esto es una chamba en equipo, ¿no? Literal.
0: Totalmente, totalmente, pero fíjate la palabra que a mí me cuesta. El hecho de mostrarte vulnerable, o sea, es como, no, 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 ¿cómo deciremos si vais? DM9, la máxima goleadora, ¿cómo se va, se va a mostrar vulnerable? Platícame,
1: ¿no? platícame. Al...
0: <risa> claro, te, te escucho claro. perfecto, ¿eh? Entonces, eh, hay una parte donde, ok, esto no es un deporte de individual, no es atletismo, no es gimnasia, no es, a ver, necesitas tus compañeras, incluso, Sé perfectamente que mis compañeras no pensaban lo que yo imaginaba que pensaban. Ellas también empezaron a sentirse estresadas porque a lo mejor mi forma de ser y mi carácter eh, les contagio y ahora era, una, era un contagio malo porque me sí, veía claro. tan estresada que ellas decían, les de iré no está bien y también ellas no fluían en la cancha. Y gracias a Dios no fue así el tema. Yo veía a, a mis compañeras muy puestas en su... En su rol metían goles, daban pases, estaban dando su máximo. Tanto así que sacamos muy buenos resultados como rayadas, ¿no? Entonces, hazte de cuenta que un día pasa esta semana de Pachuca. Llegamos acá a Monterrey. Lo externé inmediatamente en el grupo. Me puse, voy a usar la palabra, me expuse al grupo. Y pareciera que la palabra exponerte habla de esa, ¿no? Vulnera ser vulnerable, ser sensible. Y lo hablé. Les dije, muchachos, ¿saben que Estoy muy presionada. Esa es la realidad. Estoy súper presionada, veo las redes sociales, escucho a todos decirme, no te presiones, eh, no te estreses, ya va a caer, te faltan dos, eh, ya casi te alcanzan. Les dije, necesito repartir esta presión con ustedes porque este gol 100 no solamente es mío. Es, es una conjunción de, de, de pases, de defender goles, de atajar balones, de, de concentrarnos día con día y empecé a delegar y a darles el lugar que merecen mis compañeras. Ya se cuenta que mi equipo para mí fue muy sorprendente porque supe, que mi equipo es un gran una gran familia, pero ahí me di cuenta que ellas me abrazaron con tanto amor y me dijeron así, muchas con lágrimas en los ojos, deciré, es que esto es parte de de un crecimiento personal y tú lo tienes. Te vamos a ropar, te vamos a hacer sentir especial, cuenta con nosotros. Y así Qué que hermoso, sucedió. lo que se me enchina la
1: piel, es decir, se me enchina la piel porque estas son la clase de cosas que, que creo que sí hacen diferente estas historias, te hacen diferente a ti, hacen diferente al equipo, hacen diferente al fútbol femenil. O sea, este momento que nos compartes de vulnerabilidad, de trabajo en equipo, de, de ellas entender que esto tiene que ver con el crecimiento del deporte en el que ellas participan, o sea, esto, esto te trasciende a ti también, ¿no? Me parece, o sea, es más grande que todas nosotras, puede ser.
0: Totalmente, totalmente. O sea, estoy desnudando una parte esencial de lo, que, de lo que se juega dentro de un equipo. Nos vemos diario, convivimos diario y terminamos el entrenamiento y, y nos hablamos o vamos a comer o nos compartimos historias. Llevamos así cuatro años. Imagínate yo no tener la capacidad de expresarles cómo me siento es una parte donde yo no quería mostrar pero, no, 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 imagínate, habló las que son más líderes, pero hablaron desde las más pequeñitas y decirme, deciré, cuenta con nosotros. Me acuerdo una jugadora que me decía, y, y al finalizar de esa práctica, llegó y me abrazó por atrás y me dice, yo juego para ti, yo soy una defensa, donde mi papá me dice, dásela a quien sabe, tú defiende el balón y pásasela a la, a la jugadora que sabe y así vamos a ganar todos. Entonces, al, al, al darme ese rol, eh, tal vez... Se puede decir un rol mío muy narciso, de yo egocéntrica, lo que tú quieras, pero ella supo de ser una parte tan especial que me hizo sentir poderosa y confiada. Eso fue un miércoles previo a, a este juego contra Cholos el, el domingo. Entonces, un día antes, el sábado, mi sensación era, y aquí respondo tu pregunta, era estar muy confiada, era estar aliviada. Era estar muy concentrada en que cada quien iba a hacer su rol y sabía perfectamente que, que iban a caer los goles. Aparte, en el barrial es un lugar donde me va excelentemente bien. Qué cosa, decir, estoy,
1: estoy absolutamente conmovida. O sea, de verdad, ¿eh? eh, eh, eh y, y esto es un lugar de vulnerabilidad también para mí, pues yo normalmente eh, no, 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 no muestro mis emociones en este negocio, aunque mostremos nuestras emociones, porque esto... Pues esto marca un antes y un después en, en el fútbol femenil de nuestro país y, y me encanta que hayas podido ser tú y me encanta que sea una mujer de tu fortaleza, de tu temple, de tu carácter y de lo que significas.
0: Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.